0: Hello， 各位朋友，大家好，这里是文柔的艺术空间，我是陈文柔，是一位艺术家、策展人、博士生，也是一位轻度的视觉障碍者。现在每周日我们在台中都有开设儿童心灵美术课程，来分享一下这一周我们有的新趣事。这一周我们来了一位新的小朋友，他是一位中美混血儿。他呢一开始很害羞，不敢说话，还希望妈妈可以陪在这边跟他一起画画。但是呢，随着我们带他一起在绘本里面找游戏，一起聊天，慢慢的放松下来之后，他突然变得很活泼，在画面里面可以自由自在的去画下他喜欢的树木、喜欢的动物。但是他是一个需要透过绘画来练习专注力的孩子，一开始还没有办法掌握很多的细节跟慢慢的涂色，所以透过第一堂课，他还在慢慢的练习。那相较之下，我们另外一位小朋友是轩轩，他已经来学习快两个月了。一开始的时候，二年级的轩轩他本来就很大方很大胆，在画面里能够去描述到一些细节，也能观察到家人。平常生活喜欢做什么？家里有哪些细节的空间的变化？所以他都能把这些东西掌握下来。但是，一开始他的细节画的部分明显还是比较少的。到了现在，他可以在画面里画出很多很丰富的小东西。比方，他会把动物藏在很多房子的小地方、小窗户里面，或者让房子跟房子之间开始有了道路跟马路的连接。呃，所以他的进步也是很快的。我们在上这个课的时候，我们很少直接去带入一种技法给孩子，而是我们往往是从一种问题意识或者一种灵感来启发孩子，让孩子从这个灵感来出发来下笔，通过他下笔的内容之后，再进行进一步的启发、进一步的调整。所以每一种画出来的东西都是从孩子他心里、他的手上自己长出来的。而这样子的进步，呃，也是能够呃在几个月里面就能够看得见的，是我们在进行这个课程里面觉得很有趣也很值得跟大家分享的部分。所以大家如果呃家里有小朋友有兴趣的话，也可以一起来报名参加我们的课程哦。接下来这个礼拜，呃，我想继续来分享的是关于在小学阶段提到说。在识制的部分，其实对我来讲是视力会比较吃力的，所以也导致其实呃我很用力在看，我很努力的希望把每个字都写到正确，希望能把课本的文字都能读进来，读得懂，所以也变成其实很好强，很希望自己能做到好，不希望自己因为戴眼镜的关系就呃。看不清楚而没做好。那在小学三年级之前，其实呃我没有使用过放大镜，也没有使用过放大的课本，而是就凭着很厚的凸透镜，戴着眼镜，离课本距离很近的去看字，离黑板距离也很近的去看老师的板书。而这一切一直到了升国小三年级之后，我们重新分班，也来了一位特殊的老师，而让这一切有了变化。我的这位老师，他叫王心仪老师，他是一位就读特殊教育背景的老师，所以他对特殊教育有很深的了解。那他在知道我这些眼睛视力的情况之后，他建议我的家人可以呃帮我申请。特殊教育的鉴定让我成为一位特殊生。那如果成为一位特殊生之后呢，我就可以开始领有身心障碍手册。有身心障碍手册之后，呃，我也能进入到这样子的一个特殊教育的系统里面，能够去申请辅具，能够与一样的特殊生有所交流，也会有特殊的辅导老师来协助我在学习上或者是人际关系上有更多的呃成长。所以呢。可以说，在三年级之前，这一切对我来讲都是模模糊糊的。我们并不晓得自己可以去申请身心障碍手册，也不知道拥有了身心障碍手册之后，对于我们在学习、在生活上能有很大的帮助。而真的非常的感谢心仪老师，因为有他之后呢，我们打开了另一个很全然不同的世界。而谢老师，他除了在这方面给我很大的帮助之外，他在知识的启迪上也开启了我一个很崭新的世界。首先，第一个是我们班有设置一个班级图书馆，所以我们班的读书风气开始变得呃很好。书柜里面有各式各样的儿童读物。有一些世界名著，但是是适合儿童读的儿童版本，所以只要有时间，我都会在图书馆的小角落坐在那里读。而且老师会鼓励我们，他说只要我们读完一本书，就可以去写一篇阅读心得。那写完一篇阅读心得也是一样，就可以集一个点数。呃，可能集完了多少点数之后，我们会有一个小小的鼓励。那我当时候也是很认真，呃，我经常的去。翻阅这些不同的故事，那这些故事对于那时候的我来讲是，呃，很吸引我的。就是当我能试制，我也能看得懂书里的内容之后，我觉得除了图像吸引我之外，故事里面的情节、抽象的部分也能激发我很多的想象力。那我记得印象比较深的是，当时候我一直看到班上的一位同学，他拿着一本书，叫做《傲慢与偏见》。那时候我们班级的小图书馆就只有那么一本书，所以我就等了很久，等好久，一直在等他看完这本书，我才能借来看。那等着等着等着，终于等到了他看完这本书了，那我就很期待的去把这本书也借过来。我记得我看的似懂非懂，但是看得很开心。呃，《傲慢与偏见》他在讲的是跟言情故事、跟爱情故事比较有关的，他也讲到很多人性上面的一些问题。但是小时候可能呃，对于人物的性格跟角色的安排的了解还不是那么多，但是心情是很容易跟着。剧剧情故事的发展去跟着有所波动跟变化的，我只记得我在里面是读的也是很畅快很开心的。那呃，印象很深的是我在三年即将一年的期间里面，呃。写完了一百篇的心得，就是我也是很努力。老师说什么，我几乎就为了他给我们的鼓励，我很愿意去投入心力，那也很愿意写，也透过不断大量练习的写，所以导致呃，在未来的这段成长的过程中，其实写作也是一件对我来讲很擅长的事情。写作能够。有助于我去表达，呃，除了艺术的表达之外，文字的表达对我来讲也是很重要的。而他们两个也能相辅相成，让我能像今天一样用文字或者是语言去讲述出艺术里面美的地方，或者是用呃文字和语言来写出一个画面里面感动人的地方。那相反的，在画面的创作里面，我也很擅长去描述一种。故事性的情节，所以等于说这是两种思维方式。但是由于呃，在小时候有过这样子的一个比较密集接触跟很长期投入的一个一段经历，所以能够在里面都能有所深入跟呃有所启发。那、呃、除了阅读之外，呃，心意老师他也很鼓励我们去诵读经典，这个也是跟其他位老师很不一样的地方。在他的带领之下，我们每天会去诵读《三字经》跟《弟子规》，而他也鼓励我们能把这些经典读物背下来。呃， 我记得这些经典读 物， 其 实， 在我们童年时期更早以前就开始背诵了。就是我 们， 呃， 我跟弟弟自己在 家， 没有去读幼稚园的时 候， 我们听有声 书， 或者是自己跟着爸 妈， 我们也。开始读了一些《三字经》跟《弟子规》，所以到了三年级要来背这些经典的时候，呃，并不是那么的困难，只是能从头到尾一字不漏的背下来，确实也是需要一点点的时间跟反复的练习。那我记得我当时候就经常会拿着《三字经》跟《弟子 规》， 拿拿回家不断的背诵背诵。那老师也是给我们一个鼓 励， 他说如果能呃完全背下来的 话， 能够获得一只呃 Kitty 猫或者是一只布丁狗。但是这个背诵是要呃你准备好了之后 呢， 当着全班的面上到讲台 上， 走到讲台前。带着大家来背诵，那每个人可能会拿着《三字经》或《弟子规》来帮你检查，看你有没有跳过或者是漏读的部分。那我记得我当时准备了很久，那直到有一天，我觉得 OK， 我已经好了，那我就欣然的走上台，那就一字一字的把它背下来，也得到了一只我很喜欢的 kitty 猫，一直留藏在家里，留藏了很久。那我觉得一位老师可以这样子给学生这么多的鼓励，真的是呃很不容易啊、呃。那也是可以看到小时候的我是很很容易很容易就被被鼓励到，也因为容易被鼓励到，所以我做了很多就是跟其他小朋友不一样的事情。嗯，因为在我们那边海线，台中海线的城市，其实呃小朋友。很多家长都是从商，比较没有时间去照顾小朋友的教育。那小朋友其实，在放学之后，很多小朋友是体能很好的，他们可以不断的去跑操场，不断的在玩玩荡秋千，或者不断的追逐玩红绿灯的游戏。其实我也很想跟大家一起这样玩，但是，呃，大家还记得吗？我前几集提过，我有过长三年手术大肠手术的这个经验，所以每次只要我跟同学在操场稍微跑得久一点、晒得久一点、太热太累的话，我又马上会发烧，所以我并没有办法跟小朋友呃那么长的频率玩得那么的疯狂跟那么的尽兴。所以到三年级的时 候， 呃， 我很庆幸我有一个呃学习的重 心， 也有一个生活的重心。当我没办法呃跟大家一样一起这么尽兴的在操场上奔跑的时 候， 我有《三字 经》， 我有《弟子 规》， 那我也有我的作 文， 我的整个呃整个班级的小图书 馆， 所以呃有一个很丰富的内在世界是支撑着支撑着我的。那。我觉得这是一个很幸福的事情。再来，除了阅读背诵之外呢，我记得还有一个很深刻的表演节目，就是呃，我们从一到六年级每个母亲节的时候都有母亲节晚会，那每一个班级都会推出一个节目。通常一般呃，我记我记得在其他年级的时候我们。多数是准备跳舞或者是唱歌这样子的节目，可是，在心仪老师的带领之下，我们做的是很不同的。我们是去吟唱有《游子吟》跟呃念送三字经》，是一个很文雅、很有呃书香气息的一种表演活动。那我记得那时候，呃，老师让我能够领唱，让我带领着大家拿着麦克风在舞台前面，带领着大家来呃念送》。跟吟唱《游子吟》，呃，我印象很深的是，那时候我们都化了一点妆，那、呃、也有一点点紧张。可是呢，我们很成功的把我们平常练习的这些诗歌跟经典都能够展现在大家面前。所以等于说，在一个比较呃偏乡、比较海线的一个学校里面，能有一个老师这么。用心的带着我们去亲近故事，去亲近经典。对于我们来讲，呃，虽然是很短暂的一一段时间、一段回忆，可是，在知识的启蒙上来讲，却是有很很大的一个影响的。再来，我能感觉到的是，老师除了带领我进入特殊教育的领域之外，他其实也呃很能看得到我的才华跟我的长才，呃，去不断的启发我。比方说，他发现我能够站在讲台前，能够有很好的台风，呃，不畏惧而能够去领唱。带着大家，所以呃，我们有演讲比赛的时候，我记得呃，老师带领我去参加一个闽南语的演讲比赛。那这个比赛是要自己拟稿、自己练习台语演说的。那我记得呃，中午或者是早修的时候，老师他会站在中廊，就是进入到学校的中廊那个地方，老师会看着我，让我。不看讲稿，对着他来演说，让我有表情、有手势、有语调的高低。那我记得这样子一对一的训练也维持了一段时间，所以可见，呃，老师在于栽培一个学生或者对一个学生的付出跟用心上面是可以，呃，看到很多的。那我记得我们这样子的一个相处的时间会不长的原因，是因为老师只带我们一年。我记得老师当时候在教我们的时候，就一边在读博士。而过了教我们的这一年之后，老师可能继续去他的学位上继续去进修。而进修完之后，后来老师也是到了台中教育大学的特殊教育系去任教，所以是继续往学术发展的。而这一辈子里面，在那么幼小的时候，能接触到一位博士老师，而且在老师的带领之下，能有那么多新的体验，对我们来讲是一个呃很受惠也很感恩的事情。我还印象很深的是，呃，有一次我在家里找到小学三年级的作文，那我写过一段话，我写说，我希望未来的我也能成为一位博士，能像老师一样，能够去。引领很多的学生，帮助很多的人，而我觉得，呃，很欣慰的是，确实现在我也在这条路上，我也成为了一位博士，正在研读攻读我的学位，而也一边从事教学，一边将我在学术上得到的灵感跟体验呢，转换到我的教学中。那这段感情其实很深，这段师生情谊，就是到了后来。2018年，我研究所毕业，我办了一个个展的时候，呃，都还能邀请到老师来参加我的展览，以及像是今年我们为身心障碍的小朋友们办了一个公益的艺术课程，老师他也积极的从旁协助我们，帮我们申请到场地。所以，心怡老师他是一个呃从小到大到现在为止都不断的跟我有很多交流的老师，他。给我很大的鼓励，也是一个很好的榜样。那我希望在这一集 podcast 节目里面，可以去分享到我们这段很难得、很珍贵的回忆。甚至还有一年，大概是2017年的时候，那时候我在北京工作，那老师刚好出差来北京，我们也在北京相聚，还一起去呃一些古迹里面游玩，还一起在路边吃吃喝喝。小时候的感觉，老师是一个呃。像妈妈，或者是像一个大姐姐一样，很让人敬仰，而且很遥远的对象。但是越长大之后，越发现，呃，老师的这些点点滴滴，其实呃也是很平易近人的。但是在平易近人里面，又有很多呃很温暖、很值得自己不断去效法的地方。我们这集在谈的也是美，但是这种美是一个从知识而生成的美。跟只是从图像还不太一样，它对一个人的影响也是会是非常深远的。我们接下来的其他集节目也会陆陆续续从各种方向去谈跟美跟艺术有关的故事。以上就是我们今天的分享，谢谢大家，我们下一集再见喽，拜拜。